0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中华美食之野人才吃沙拉五。接下来的一个月，沃尔克和我学习了16道经典川菜的做法。我们的老师叫甘国建， 3 0多岁，有些喜怒无常，偏爱讽刺挖苦，和詹姆斯·迪恩有那么点神似，嘴上永远叼着一根烟。每次上课，我们先要看甘老师为那天的课备菜，然后试着模仿和重现整个过程。我们学了怎么拿菜刀，怎么切菜，怎么调味，怎么控制火候。学习新的菜系，就像学习新的语言。一开始，你对最最基础的语法规则都一无所知，各种各样的词汇一股脑向你涌来，不成体系，没有结构章法。正如这些五花八门的菜。我刚到中国的时候，对基础法国菜这门语言挺流利的了。我会做奶油炒面糊、蛋黄酱、荷兰酱、油醋酱、甜酥塔和泡芙。我知道做杂烩之前，先把食材略略煎一下会更好吃。我也总能在吃完一道做好的菜后，分析出其中的调味和使用的烹饪手法。所以，从某种程度上来说，即使是没做过的法国菜，也不算什么难事，只不过是对基本的手法和烹饪流程进行新的排列组合。不管这排列组合有多么陌生，各种因素本身却少有新花样。就算没有菜谱，我手里拿着某种食材，也能想出好几种烹饪方法。但是中国菜呢？我可是一点儿头绪都没有了。在甘老师的私教课上，我开始学习这些基础语法，不仅是川菜的，还有整个中国烹饪体系。各种步骤一开始看似随意杂乱，不断重复之后，就可以将其联系起来，进而理解结构和流程。几个星期过去了，我发现在中国朋友们家里旁观做菜，也能对那锅里春秋略知一二，而且。能复制出我每天在竹园以及意大利餐厅大快朵颐的那些大菜，真是太激动人心了。很快我就沉迷其中，无法自拔。每次上完课后，沃尔克和我都骑车回到川大，顺便带着个铁饭盒，里面装满了烹饪课上努力挥勺颠锅得来的果实，拿回去给垂涎三尺的留学生朋友们品评鉴赏。每周两节课成了我生活中的亮点，我真是如鱼得水，游刃有余。但是余下的时间不多了，烹饪课上完了，我的奖学金也到期了。我决定晚一点回家，过个长长的暑假，和三个意大利朋友去西藏和甘肃走了一圈我们从成都出发，北上进入西藏东部的非开放藏族地区，还有川西、青海和甘肃。几乎在每一个小镇，我们都会被警察盘问，好说歹说才能免于罚款。我们一路上搭便车，坐过运原木的卡车，在后车厢里靠着一堆结构很不稳定的木头。同行的乘客还有藏族喇嘛和汉族农民。有一次，我们搭车走了一段非常危险的路，车就从万丈悬崖边开过去。之后，我们发现那位司机居然是个独眼龙。那可真是难忘的魔幻之旅啊！我们穿越开阔的郊野乡村，探访最偏远静谧的喇嘛寺。一路上遇到了农民、走私犯、尼姑和便衣警察，而且湛蓝高远的天空下，经常会突然传来骏马的嘶鸣。几个西藏人出现了，穿着镶金边与皮毛装饰的红色藏服，腰间系着腰带，一边的袖子还不羁地放下来。他们策马而过，马蹄扬起一阵黄沙，我们一路都满含敬畏与惊奇。然而，感官与心灵被西藏的景色和声音震撼的同时，味觉却因为此地食物的无趣而疯狂。有时候，我们在山顶的寺庙和喇嘛们一起吃藏族的主食糌粑，就是将大麦粉和酥油和在一起，用手指团成球，扔进嘴里。别的时候呢，我们几乎每天每一顿都在回族清真饭店度过，菜单上几乎没有别的菜，只有各种各样的面，加点羊肉、葱花和辣椒。最常见的就是方形的面片吃个十五二十次的还会觉得味道不错，但最后实在吃的太多次了，我们一想到就会觉得烦，于是给面片取了个绰号叫“名片”。在路上的日子过了两个星期，一天。我们来到草原上一个简陋的村庄，那里也照样只有一个回族餐厅，主要接待途经的朝圣者、牧民和商人。我们又累又饿，而且刚刚又坐卡车经过了一场惊心动魄的旅程，心理上也是筋疲力尽。于是走进这破破烂烂的餐馆，结果却被厨房旁边黑板上写的好些法国菜给震惊了。那个菜单竟然是这么写的：鹅肝。清炖肉汤，烤大龙虾，雪巴，剩下的就被擦掉了。一切都像是幻觉，仿佛沙漠中的流浪者眼睛被黄沙蒙蔽，出现了海市蜃楼。这也是我遇到过的最令人哭笑不得的玩笑。一直想知道写下这些的到底是个怎样的冷幽默天才。我们看了看菜单，满怀渴望，接着又悲叹呜咽，然后坐下来。再次吃着一碗碗加了羊肉、葱花和辣椒的名片，在西藏东部充分感受了两个月的美与灵性之后，我的眼睛和心灵很满足，但肚子却真的好饿。然后我独自乘着从兰州草原往南的慢车回成都，而我的那三位意大利朋友则回威尼斯继续他们的大学学业了。九月初，我到了若尔盖，这个边疆小镇充满了野性的风情。镇上的西藏人穿戴着有珍稀毛皮装饰的鲜艳服饰和帽子，腰上别着匕首，在木制平房的铺子外面闲逛。街上处处都拴着马。我离开长途汽车站，扛着重重的背包往唯一接待外国人的客栈走去。结果鼻腔内猛地钻进烧热的四川豆瓣酱与花椒的味道，绝对没错。我的一颗心顿时雀跃起来，我知道。我在回家的路上了。那天的晚餐，我是在一家川菜小馆度过的。那里没有加羊肉和葱花的名片，却有鱼香茄子和回锅肉。回到成都，我还是没什么明确的打算。有个英国朋友要转租工人聚居区的公寓，我答应续租。隐隐觉得应该再多学学川菜烹饪。居留证也成功续了六个月，只是不再在川大上学了。那时候，一个外国人没什么组织关系的独居在中国还真是不太寻常，而且严格来讲是非法的。再早几年根本不可能。但当时当地的公安只是给我做了登记，一副并不关心细节的样子。回成都不久，我就骑着自行车去烹饪学校跟老师们打招呼，还想问问我能不能时不时的来观摩一下烹饪示范。校长对我的态度就像个老朋友。还告诉我说，刚刚开办了一个为期三个月的厨师培训班，你来参加吗？他对我说，这是意义重大的邀请。以前还没有任何一个外国人成为他们的常规学员，而且我也不确定技术上来说这是不是合法。但九十年代的中国正在发生着巨大变化，充满了各种各样的可能性。而且我觉着，老师们都被我这个老外对当地菜品莫名其妙的热情给感动了。我当场就答应了。学校真是太好了，允许我和中国同学们一样交很低的学费。我入了学以后，马上就得到了一把菜刀、一套印有学校名字的白色厨师行头和两本中文教材，一本是讲烹饪理论的，另一本就是川菜菜谱汇总。我的学徒生涯就此。开始了。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮。谢谢。